2: strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di giulio gaudiano
1: ben trovati da giulio gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di strategia digitale come si fa a creare il proprio lavoro partendo da zero? Come si superano i blocchi creativi? Cosa è importante quando andiamo a comunicare il nostro brand, la nostra attività su web e social media? Lo scopriremo oggi chiacchierando con Federico Cecchin. Federico è un illustratore, caricaturista, cartoonist, fumettista, grafico pubblicitario. È un innamorato del disegno e ha saputo trasformare il proprio amore, la amore, propria passione per il disegno in una professione anche inventando eh, nuovi lavori, inventando nuove opportunità commerciali come quando si è inventato la possibilità di fare caricature dal vivo durante eventi aziendali o durante matrimoni per esempio, mandare a casa centinaia di invitati eh, con la propria caricatura come se fosse una bomboniera perché ha sviluppato una tecnica che al tempo stesso è molto precisa ma anche velocissima. Bene, scopriremo insieme a Federico eh, quali sono le sue strategie quando per esempio ha cominciato a pubblicare sul web e sui social media eh, i suoi lavori a pubblicare dei video di lui che disegna quando è esploso su TikTok e quando è riuscito a costruire una grande attenzione eh, per il proprio lavoro su Instagram Eh, con Federico scopriremo anche un certo mindset un modo di approcciare il lavoro un modo di costruire la propria routine giornaliera magari diversa dagli altri diversa dalle persone che gli stanno intorno ma molto più efficace e capace di accogliere dare contesto a un'attività creativa come la sua ma direi bando alle ciance ragazzi entriamo nel vivo di questo episodio perché è arrivato il momento di conoscere insieme federico cecchin
2: io sono un un illustratore un caricaturista un vignettista un grafico pubblicitario un performer cosa potrei essere ancora tutto quello che è disegno arte eh, che riesco a fare con le mie mani lo faccio insomma. Nasco da una cultura eh, del fumetto, perché in casa mia mia zia, che, era la, la, che è la sorella di mio padre, eh, disegnava per dei fumettisti ancora negli anni 70, 80 eh, sul Monello, Scorpio, Lanciostory. E quindi io da piccolino guardavo sempre lei che inchiostrava le tavole e che insomma, preparava questi fumetti per un grande fumettista, perché lei lavorava per un grande fumettista di Milano, e mi sfugge il nome, Tenenti, un certo Giancarlo Tenenti. E io quindi automaticamente sono entrato nel mondo del disegno. Mio padre è anche sempre stato un disegnatore folle, e... E ho sempre avuto questa passione prima di tutto. Dopodiché ho fatto l'Istituto d'Arte, ho iniziato ad approcciarmi veramente a quello che era l'ambito dell'arte, e, e sono andato avanti, sono andato avanti con, con, con questo desiderio sempre di, di fare qualcosa che riguardasse quello che sapevo fare, ovvero disegnare. E poi, poi ho frequentato la scuola di design, e lì ho imparato a applicare il design sul mio sul, su, su quello che, che facevo nella vita di meglio, ovvero appunto il disegnatore, l'illustratore. E oggi eh, sono un professionista già da 15 anni, eh, mi sono inventato un po' di lavori perché comunque mi piace mettermi in gioco, mi piace, eh, come dire proprio inventarmi le cose, inventarmi i lavori, proprio non voglio avere avere troppi concorrenti che che eh, sgomitare quindi per per poter vivere. E allora anni fa inventai, mi chiamano oggi l'uomo bomboniera, perché mi sono inventato questa cosa di andare nei matrimoni e diventare la bomboniera di nozze degli sposi. Praticamente disegno tutti gli invitati come, come regalo.
1: Pazzesco, quindi immagino anche che tu possa disegnare a una velocità incredibile. Sì, perché, ma sì, tu... io
2: in, questi anni, in questi dieci anni ho sviluppato la mia tecnica soprattutto sull'ambito della velocità, eh, della velocità e della precisione e mettendoci appunto il design, il, lo strumento più importante di, di creare un qualcosa di bello no? e non di brutto un qualcosa che avesse anche un senso dal punto di vista estetico. E, e quindi, quindi sono riuscito in qualche modo a, a, a ritagliarmi una nicchia che mi ha permesso di, di lavorare bene, di vivere, di mantenere una, la mia famiglia. Io ho due figli. E all'inizio ho lavorato per tante agenzie di, di comunicazione, facevo l'art e oggi ho il mio studio il mio studio grafico prevalentemente disegno ma disegno varie cose da storyboard, pubblicità da whiteboard dove spiego dei servizi con il disegno adesso attualmente ho un lavoro in corso dove praticamente devo fare un gioco in scatola insomma è, è bello perché faccio la cosa che mi è sempre piaciuta non è più una passione è diventata, io dico sempre, è diventata una sorta di... e questa è una frase che ho sentito da Fabio Volo, quando appunto gli chiedevano come fai a lavorare così tanto, così in maniera serrata, anche in radio, eh. perché lui ha detto, per me è un'ossessione in forma positiva. Quando l'ha detto, ho detto, mi ci ritrovo anch'io. Il mio, il mio lavoro è diventato una sorta di ossessione, però in positivo. Eh. Ehm non riesco a non, a, non, a, non, a non disegnare almeno un po' di, di ore al giorno infatti il mio motto è proprio eh, che disegnare è proprio come respirare
1: Quindi... questo è un tratto comune di... a molte persone che hanno raggiunto l'eccellenza nel proprio lavoro il, vivere, il passare dall'attività all'attitudine sì. e dall'attitudine all'abitudine eh, o meglio forse il contrario dalla, dalla attività all'abitudine dall'abitudine all'attitudine cioè, eh, all'inizio tu dici vabbè mi devo fermare, devo fare un disegno allora ti pensi, dedichi del tempo a quello poi piano piano diventa una cosa automatica ah, e poi guai. a un certo punto diventa qualcosa che tu fai senza neanche accorgertene ed è il tuo modo di percepire il mondo eh, per me è la stessa cosa tramite, eh, rispetto al podcasting cioè io per conoscere una persona ci devo fare un podcast insieme no? per conoscerla veramente per, per sentirla, riuscirla a sentire veramente in relazione qualcuno sì. dice ah ma che fai? come fai a fare così tante interviste? Eh, lo faccio perché è il mio modo di conoscere il mondo, è il mio modo di, di stare a questo mondo. Questo... Infatti
2: ti posso dare ragione perché anche il mio modo di conoscere le persone è proprio disegnarle. E tante volte le persone dicono ma tu conosci il mondo, no? Sì, perché ho, ho la possibilità di guardarle in, in, in volto e capirle nel giro di due minuti, capire anche che persone sono, se sono timide, se sono se sono invece delle persone esuberanti e e riesco con pochi tratti a a psicanalizzarli un pochettino, infatti molti hanno paura di essere disegnati perché hanno paura di svelare qualche lato nascosto.
1: (ride) In questo periodo in particolare eh, riuscire ad approcciare al, al lavoro in maniera efficace credo che sia importantissimo ci sono due strategie fondamentali la prima strategia è quella eh, di aggredire il mercato cioè c'è un mercato c'è una richiesta eh, ci sono altre persone che rispondono a questa richiesta perché il mercato è l'incontro tra domanda e offerta quindi c'è una domanda io vedo che tra gli altri voglio mettermi anch'io e quindi offrire anch'io il mio prodotto ed essere competitivo con loro Eh, tu invece eh, di fatto hai detto di voler seguire la seconda strategia quella che si chiama da da un noto libro la strategia Oceano Blu cioè andare in un posto dove gli altri non vanno e lì eh, creare Creando. un nuovo mercato questa cosa però che è affascinante pure io voglio fare la strategia oceano blu, non è così semplice perché no. richiede un'abilità da hacker, cioè la capacità di smontare un contesto e capire dove puoi creare il valore in quel contesto lì, quello che tu hai fatto con i matrimoni diventando il caricaturista degli invitati del matrimonio è il frutto di un'osservazione molto attenta, cioè io ho smontato il concetto della bomboniera, ho smontato il concetto del partecipare al matrimonio ho detto cos'è che può creare valore per gli sposi, che può creare valore per gli invitati, che mi cosa posso fare io per loro ecco e ti sei saputo rispondere, come si fa a inventare un lavoro da zero a creare un nuovo mercato a trovare il proprio oceano blu
2: semplicemente buttandosi eh, a picco su, su quello che vuoi fare, e non aver paura di sbagliare. Eh, se sbagli c'è sempre l'opportunità di rialzarsi, se sbagli c'è sempre la, la possibilità di correggersi, senza, senza troppi rammarichi, nel senso... sono cose che comunque nel tempo ho sentito da molti esperti, da molti bravissimi eh, speaker, podcaster e mh, gente di marketing, Però il marketing sinceramente lo vorrei lasciare stare perché è una cosa che io personalmente mi farà brividire. Quando sento la parola marketing, non so, mi viene viene un brivido perché ho sempre paura che dietro c'è sempre la... Io la strategia, non lo so, è un pochettino una cosa che non non ho paura. Ho Ho sempre fatto le cose con grande naturalezza. Uh, ho sempre preso tutto quello che mi piaceva fare con grande... Sì, sì, con, con, un, con un po' di, di, come dire, visione, ma allo stesso tempo con, con molta naturalezza, con molta spontaneità. ecco. E quindi consiglio veramente, se ti piace veramente di, eh, fare una cosa o vuoi, vuoi farla, eh, trova un campo dove esercitarla, anche soprattutto vergine, e, e prova a inserire... Io da piccolo giocavo con i Lego, e è un gioco che ho sempre, son- cioè, ho sempre fatto con grande, non lo so, mi è sempre piaciuto, mi hanno sempre regalato Lego e mi piaceva incastrare, per dire, solo, è, una, è un esempio, incastrare i pezzi che non si incastravano, che non dovevano essere incastrati, li cercavo di incastrare per creare nuove forme. E Questo mi ha permesso di, anche di costruire delle cose originalissime, poi facevo le foto, mi ricordo da piccolo <ride> dei miei lavori, facevo le foto, me le collezionavo e non usavo le istruzioni, non costruivo, cioè io prendevo, magari mi regalavano 4-5 scatole di Lego, le buttavo tutte assieme e poi creavo io, pricavo le mie cose che mi piacevano a me. E facevo poi le foto per vedere se, se, no, per tenermele, perché poi dopo le le distruggevo. Dovete buttarvi e poi alla fine queste cose qui, cioè l'esempio di Clubhouse, stavo dicendo, ecco adesso mi ricordo, l'esempio di Clubhouse era appunto che è un social che io sinceramente non ci dovrei essere perché si, si, si parla quindi. In teoria io sono abituato a far vedere le mie cose, a disegnare gli altri, e quindi è tutta una questione visiva, no? Però Clubhouse mi ha appassionato proprio per il motivo che ho potuto conoscere un sacco di persone molto interessanti, che mi hanno stimolato anche dal punto di vista della creatività, e che mi hanno permesso di, di vedere le cose anche in maniera diversa, di, di ispirarmi per certe vignette di ispirarmi per certe idee e, e quindi va bene Cioè, io non sono quello che, che per forza deve in qualche modo uh, come dire, limitarsi uh, nell'utilizzare i social network perché quello lì non, secondo me non mi va bene no, prendiamo tutto e vediamo vediamo cosa succede è una cosa più forte di me incuriosirmi di, di queste cose no? e quindi mi serve a me per me stesso, per arricchirmi per arricchire il mio mestiere perché eh, per disegnare mi permette di disegnare non è disegni solo con la mano disegni anche con la testa soprattutto con la testa quindi devi vedere, devi sentire devi, devi informarti devi, devi capire gli altri devi capire gli umori degli altri eh, su club housing in 15 giorni mi so- potrei trarre molte conclusioni
1: <ride> hai conosciuto veramente tante 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 persone belle e ma... anche
2: brutte eh? ho conosciuto belle e anche brutte persone quindi
1: e, e quelle, chi sono per te le brutte persone cos'è che ti dà fastidio negli altri
2: Ma mi dà fastidio ad esempio le persone che che non, ris- che non portano rispetto, no, è una cosa molto semplice. Nel senso... Cioè, il rispetto va alla base. e l'umiltà. Cioè, io credo che l'umiltà sia il, il principio di qualsiasi tipologia di lavoro. Cioè, se tu sei umile, già hai fatto il 70% del tuo lavoro, dal mio punto di vista. E poi non mi piacciono... Sì, è questo fondamentalmente... Quando, quando ci sono persone che abusano di quello che, del mezzo che hanno per, per distruggere piuttosto che costruire, non mi piace, ehm, ehm, poi dopo è una scelta, eh, cioè sono liberissimi di fare quello che vogliono. Ehm ci sono tante cose che non mi piacciono, ma non stiamo a elencarle. Preferisco elencare quelle che mi piacciono.
1: Senti, qual è, qual è la tua routine quotidiana? Che, come si svolge la tua vita? Mi
2: sveglio alle 7 di mattina, dopo aver dormito un'oretta sul divano, perché mia moglie mi sveglia dicendomi, stai russando. Quindi preparo la colazione per tutti, quindi salto le news di Clubhouse, colazione per tutti che anzi tra l'altro io preparo io sono un fanatico di mettere a posto la cucina perché facevo parte dell'associazione uomini casalinghi italiani tra l'altro e e quindi metto a posto la cucina di sera preparo già come negli hotel la mattina sul tavolo cioè sì in modo che dico quei 20 10 minuti che perdo la mattina li recupero la sera così la mattina sono più tranquillo Preparo la colazione a tutti, perché tutti devono uscire, io no. Quindi io non me la preparo, mangiano loro, fanno loro. E poi porto a scuola mio figlio alle 8. Mia moglie porta a scuola l'altro, più grande, alle superiori, fa liceo scientifico, invece il mio piccolo fa eh, eh, le elementari. E e poi alle 8 e mezza arrivo arrivo, mi collego con il buongiornissimo, almeno in questo periodo.
1: <ride> eh, eh, sì.
2: Quindi mezz'oretta di svago totale e poi, poi inizio con le mail, sono qui in studio oppure dove mi hai visto sono in salotto e scartabello le mail, preparo la giornata e inizio a a, o a, a fare i lavori che, che devo fare oppure, mh, oppure a inventarmi altri lavori. <ride> faccio poca attività fisica, devo dire che sinceramente questo un po' la mia pecca, sono un po' pigrone, sono un pigro, non, non sono uno che io sento tutti su Clubhouse, adesso sono in bicicletta, adesso sto correndo, adesso <ride> e io invece sto no. In no. La... <ride> e io invece magari ho una ciambella in bocca e il caffè latte dall'altra. <ride> però però sono felice, sono felice perché sono felice da un da un po' di tempo a questa parte perché sto riscoprendo il valore della famiglia che l'ho riscoperto praticamente con il covid 19 sto riscoprendo tante cose belle che che mi ero perso perché io lavorando tanto negli eventi ero praticamente quasi sempre fuori e pur lasciando lasciando diciamo un pochettino il mio lavoro che che è saltato, molte cose sono saltate, molti eventi non li ho fatti, quindi ho avuto una perdita di circa del 70% quest'anno. Però ho riscoperto tante altre belle cose che mi hanno permesso di essere più sereno. E la serenità è è un qualcosa che che ha un valore inestimabile. Se tu fai le cose ma non sei sereno sì le fai però ti ripeto non è che ti vivi la vita al meglio invece se fai anche meno cose ma sei più sereno hai la possibilità quelle piccole cose che fai di farle bene veramente bene e con grande forza e passione Va quando
1: bene. la famiglia esce da scuola tua moglie che lavoro fa?
2: mia moglie fa la professoressa di sostegno ah
1: perfetto eh, abbiamo sì, una cosa è... comune e mia moglie viviamo è... grandi... con due, due insegnanti
2: esatto tra l'altro, lei dice sempre, per scherzare, eh, il teorecino l'ho fatto in casa con mio marito.
1: Eh,
0: infatti.
2: <ride> Comunque, eh, è bello perché lei si è messa a studiare a 43 anni e per due anni interi, insomma, ha fatto il TFA, ha fatto... perché lei è, eh, lei è laureata in design mm. a Faenza quindi una cosa che comunque non concerne moltissimo l'ambiente che, che invece frequento ora. Però aveva la, ha la passione per i bambini, ha la passione per i giovani e poi ha questa cosa che, che riesce a studiare molto bene. Quindi è riuscita, si è iscritta proprio a pelo quella volta per entrare a far parte del, corso, del concorso, è passata al primo concorso, poi è passata a un secondo concorso, poi gli ho detto adesso ti devi buttare e quindi poi ha fatto tutta la parte del TFA e ha passato pure quello e adesso stiamo aspettando ruolo, no? il ruolo del concorso per il ruolo
1: si diceva una volta prima il dovere e poi il piacere eh, wow. vedo che in molte persone che fanno lavori creativi in realtà arriva prima il piacere e poi il dovere nel senso che se non eh, vivi in un contesto di... Di libertà di relax, di apertura mentale, di stimolo. La creatività non ti viene. Molte volte parlo con mia moglie e le dico: Guarda, io magari devo dormire un'ora. Dice, ma che ti metti a dormire a metà giornata? Eh, mi devo mettere a dormire perché se non sono fresco, riposato prima di creare qualcosa, quel qualcosa se fanno proprio creativo non ti viene fuori. Hai ragione. Ecco. Come crei tu il tuo contesto per la creatività, per non rimanere così davanti al foglio bianco senza riuscire a fare o per far, non divertirti nel fare le cose che fai? E
2: allora, ci sono... c'è il consiglio tecnico che mi ha trasmesso un mio professore di design che mi diceva sempre quando dovete mettervi a disegnare e non sapete da che parte iniziare per le idee, scarabocchiate il foglio bianco. Non partite mai con un foglio bianco e basta. E buttate giù, proprio sca- sporcatelo, in modo che entrate già in contatto con quello che, che dovete poi. E da lì piuttosto partite, no? Perché quando c'è il foglio bianco è come se tu sei davanti a un muro bianco, e che faccio adesso, no? E allora quello è un, un consiglio tecnico. Poi se no, se no, vabbè, io non viaggio moltissimo in questo periodo. E... Però, insomma, una sana camminata, magari anche soltanto andando a farsi un paio di chilometri qua vicino. Tante volte, va, per esempio, c'è stato po- un poco tempo fa, mia, mia cognata ha avuto il covid e dovevo andare a portargli, abita un paio di paesi più in qua, in circa 7-8 chilometri. Andavo a portargli la spesa, andavo a piedi, andavo a piedi. E nel frattempo, mentre andavo, guardavo tutto, la strada, le foglie, e un lato, del, non lo so, un, un angolo di, di un'azienda. Guardo tutto, tutto, tutto mi ispirava. Per esempio, questo, que, questo disegno qui, che vedi qua, che ora provo a illuminarlo, no, non so se si vede, ma quello lì ero in una carrozzeria che aspettavo una cosa e con il cellulare ho fatto una foto perché mi sembrava molto bella e ho creato questo disegno poi dopo a casa quindi mi sono ispirato a una cosa che in realtà poteva vedere chiunque quindi è anche bello perché eh, l'arte è un po' intorno a noi e a volte non ce ne accorgiamo Eh, quindi è solo una questione ho fatto un post su su LinkedIn o su Facebook se non mi ricordo dove ho postato una maniglia che fa un'ombra dall'altra parte e sembra un cuore e a volte chi vuole vedere una maniglia vede una vaniglia ma chi vuole vedere la maniglia che ha riflesso la sua sua ombra vedrà un cuore quindi è solo una questione di punti di vista alla fine se tu vuoi vedere qualcosa che è quello E quello, secondo me, è il segreto per poter così creare. Tante volte trovo anche delle cose per terra e magari mi ispirano a qualcosa. A volte sono sono ossessionato dai pavimenti. Quelli. Hai presente quei pavimenti che non sono regolari, non sono piastrellati, o hanno magari dentro delle pietruzze oppure hanno delle venature. E io a volte sto anche così, mezz'ora a guardarli. Ci vedo delle facce, dei diavoli, degli angeli, tutto di più. A volte mi chiedo se non sono tanto se sono un po' spostato, <ride>
1: <ride> vabbè. Non mi Senti... piace
2: stare troppo sulla terra.
1: E, e come mh, si può gestire eh, il la creazione artistica all'interno della vita quotidiana, nel senso che eh, tu stai facendo questo, il tuo lavoro nel tuo studio a casa, ben prima, penso, della, della pandemia, vivevi già in questa sì. forma, ma la maggior parte delle persone che conosci, immagino, eh, invece usciva di casa per andare a lavorare. Eh, l'idea di fare quello che oggi si chiama smart working, cioè... Lavorare da casa, non andare in ufficio, lavorare in maniera flessibile dal punto di vista del, dello spazio e a volte anche del tempo è un qualcosa che richiede una grande disciplina. Apparentemente, l'artista sembra indisciplinato, ma se si deve eh, organizzare un lavoro, lavorare, Ecco, qual è eh, il tuo processo per riuscire ad essere una persona disciplinata, a organizzarti per il lavoro in maniera indipendente?
2: Ho imparato a fare le to do list. <ride>
1: Cioè, Questa è la marmala segreta, la to-do list e come la fai?
2: Niente, la sera prima mi segno svariate cose che devo fare dalle, più, dalle, meno, dalle meno importanti alle più importanti e le meno importanti perché così non ho l'ansia di fare le più importanti. Allora faccio le meno importanti velocemente, pam pam pam, pam e poi faccio le più importanti. Tanto so che grosso modo ehm, ci metto poco.
1: Allora, però devo. Questo è un approccio rivoluzionario, attenzione perché la prima volta che lo
0: sento, cioè non.
1: No purchase necessary. Board were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Non parti dalle più importanti, ma parti dalle meno importanti. Sì, a,
2: volte, a volte, magari, che ne so, metto due meno importanti, una importante, poi una meno importante, così so che posso prendere respiro, e poi. E riparto con quelle importanti. E quindi, sì, è un approccio diverso, ma che mi fa star bene a me, l'importante è che deve farmi star bene a me, seguendo comunque un determinato timing, perché comunque i clienti hanno bisogno di essere... Sì. Se proprio, proprio sono in ritardo, mi metto in contatto con il cliente e gli, gli spiego, guarda, ci sto lavorando, ma ci sentiamo fra poco, ti aggiorno subito, o cerco di essere sempre abbastanza presente.
1: È un po' è quello che fai con, con il disegno davanti al, al foglio bianco, cioè facendo una cosa meno importante è come se iniziassi a scarabocchiare su quel foglio per non trovarti davanti. No, vabbè, poi lì
2: devo informarmi, cioè dipende da quello che sto disegnando. Se devo disegnare un logo, e ovviamente devo sapere tutto di, di, dell'azienda per cui sto lavorando, e cioè magari mi prendo una giornata o mezza giornata, vado in azienda e e chiedo di, farla, di, di, di visitarla tutta dall'inizio alla fine e capire le dinamiche, come viene, come, come fanno i processi, come, come sono le persone. Mi piace sapere tutto, tutto perché ho paura sempre che, che magari non, se manca qualcosa magari era proprio quella cosa che mi interessava no. a sapere. A volte ho, f- ho avuto delle idee su cose che nessuno mai ave- avrebbe avuto in quel momento, cioè sono cose magari che non, non vedi, ma tu come che hai una sensibilità diversa le noti e le approfondisci e magari trovi la soluzione giusta, no? E poi dipende, ti ripeto, dipende, perché se poi invece devo fare un'illustrazione, in quel caso eh, creo la bozza e allora la bozza devo devo avere molto silenzio, devo essere abbastanza concentrato, e poi, una volta approvata la bozza, devo rifinirla, in quel caso cuffiette e magari, che ne so, port jam o, o qualche altro cantante dentro le orecchie.
1: Per entrare in stato. Ma e... eh, come utilizzi il digitale a supporto della tua attività per connetterti ai tuoi potenziali clienti, per mostrare al mondo lo che fai? Quali sono le tue diciamo, so se... routine, le tue strategie utilizzando il digitale
2: cosa intendi? cioè se io sto facendo un disegno e lo devo far vedere a qualcuno? Eh,
1: no, in generale per trovare clienti cioè tu come, come ti connetti alle persone? tramite il passaparola oppure pubblicando i disegni che fai e quindi c'è qualcun altro che dice ho oh, visto un tuo disegno e ti contatto eh, Beh, come usi il digitale? Sì,
2: prima di tutto usando i social network Prima di tutto, eh, facendo così anche su Instagram ho raggiunto livelli abbastanza alti, tipo soprattutto ho iniziato tutto a, a, con TikTok. Con TikTok eh, eh, ora ho 2 milioni e 700 mila follower che mi seguono, e mh, ho iniziato veramente in, mono, in modo molto casuale. Me ne avevano parlato delle persone, io ho messo dentro un video. E poi uno dice, sì, vabbè, tutti dicono così che nasci casualmente, poi invece ci sarà chissà che strategia. Invece no. Cioè, no, no, nel senso, oh, una, mh, avevo, mi hanno parlato di questa, di questa app e io già ne avevo sentito parlare. Mh, ho detto, vabbè, sai che c'è, proviamo, eh, la scarichiamo e mettiamo un video. Mi ricordo che questa sera lì ero appena tornato da una fiera di settore dei matrimoni, io avevo uno stand, e quindi era anche tardi era tipo mezzanotte e mezzaluna e ho trovato un video dei tanti che, che avevo fatto mio fratello me l'aveva fatto in un evento l'ho buttato dentro e, e sono andato a dormire era luna di notte
1: dove si, si vedeva che disegnavi dal vivo
2: sì sì si vedeva a me di spalle stavo disegnando una persona se non sbaglio boliviana, mi pare, perché era un evento aziendale e c'erano vari partner di varie, del, dell'America Latina e questo signore era boliviano. E, mh, l'ho disegnato benissimo, cioè l'ho disegnato, credo, mio fratello è stato proprio attento, ha, ha fatto solo quel video lì quella sera, ma ha disegnato quello ha proprio filmato quello giusto. Poi non so perché è partito in quarta, non c'era la reazione del personaggio, il, il video si ferma si tronca a un certo punto, non, quindi non si vede io che lo consegno e la sua reazione. Ovviamente è stato quello che ha creato un interesse pazzesco alle persone chiedendomi di potergli mettere la reazione. Quindi l'algoritmo poi è partito in quarta e il giorno dopo avevo tipo 70.000 view e 8.000 follower da zero, 8.000 follower sul, uh, sull'account. E mi sono detto, oddio, e adesso che faccio?
1: <ride> e adesso che faccio?
2: <ride> eh, perché mi sono stato catapultato nel mondo degli influencer, eh, in qualche modo. e Non capivo se era un influencer o se era soltanto uno fortunato e quant'altro. E invece poi ho continuato, continuato a cavalcare e da lì poi è iniziato tutto. È no? iniziato con Instagram, le persone oggi oggi magari le persone pensano che, non, che sono maleducato, che non, che non rispondo ma non è colpa mia nel senso che a volte cerco, siccome ho anche il mio lavoro o la mia famiglia o la mia vita non riesco veramente a rispondere a tutti soprattutto a quelli che magari approcciano con ciao <ride> o quelli che approcciano con hi vuol dire che devono, vogliono chiacchierare e io non riesco non posso, cioè, nel senso Purtroppo la, 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 le ore sono 24, ne devo dormire almeno 8 o 7 o 6, fatte bene, e quindi tutto il resto poi dopo devo pensare a altre cose. Allora...
1: E questa visibilità che hai raggiunto in che modo ha impattato il tuo lavoro? Nel senso che molte persone hanno dei numeri che... enormi, però al dunque sì. non si consentono... Sì, no, ha
2: influito sul fatto che le persone hanno cominciato a contattarmi o per eventi o per, o per dei disegni singoli. Il problema è stato all'inizio che c'è, c'è presente ancora che purtroppo molte persone pensavano che io disegnassi così, tanto per farlo in maniera... ok E quindi mi chiedevano, mi chiedono spesso delle cose gratuitamente, però ovviamente mh, non posso. E, mh, e poi niente, poi il fatto che mi hanno cominciato a vedere molte aziende, anche aziende internazionali. Ad esempio, si può? è una marchetta. No, per scherzi Vai. Per esempio, mi mandano le tavolette grafiche. Non so, questa azienda, che è un'azienda cinese, eh. però fa delle, tavolette, sono, fanno delle, fa delle tavolette molto, molto belle. Ecco, come le mandano, me le regalano e mi pagano per fare un video su TikTok. Mai avrei pensato a una cosa del genere, che mi pagassero per fare un video. Quindi io lo faccio, metto la mia creatività, penso a un'idea, penso a come come posso realizzarla e la monto semplicemente con con dei programmi grafici sul cellulare. Molto semplice, eh? niente di di grandi robe, però piacciono e via, facciamo. Quindi, insomma, adesso con il lockdown gli eventi si sono un po' bloccati, però stanno ricominciando... ieri ho firmato un contratto con un'altra azienda... È molto grossa che fa parchi acquatici e li ha dappertutto e sto facendo appunto come spiegavo prima anche un gioco in scatola insomma il disegno, quello che voglio dire si può applicare ovunque, soprattutto nel marketing soprattutto nelle agenzie Tutti perché ti permette di, di creare da zero un qual... una storia, un qualcosa infatti io lavoro molto anche con le aziende Molto te- tecnologiche, tech eh, per raccontare un servizio si chiama whiteboard ovvero quei, quei disegni che vedi magari che hanno la manina che disegna e spiegano con una voce fuori campo eh, quello che stai disegnando e non è facile, l'unica cosa che trovo difficile fare è avere un nome come dire che racchiuda un po' tutte le mie le mie attività, ecco, Mm. questo è un po' difficile. Molti pensano che io sia soltanto un caricaturista, molti pensano che invece sia soltanto un light designer, cioè faccio anche degli spettacoli con con la luce, sono l'unico qua in Italia che lo fa, e ci ho messo tanto per potermi costruire questo, questo spettacolo. E e quindi chi mi vede far quello pensa che io sia quello, invece no, sono tanto altro. Non è facile trovare, infatti adesso stiamo vedendo con con una persona di creare una strategia di marketing proprio sulla mia persona, di capire anche che tipo di persona sono e come potermi in qualche modo vendere.
1: Eh, no? dal punto di vista del personal branding la prima regola del personal branding è definisci in maniera chiara chi sei, chi sei cosa, e cosa fai, fai ehm. come fai, per chi lo fai e perché esatto. la realtà vera poi quando scendiamo n- nel mondo degli esseri umani è che ognuno di noi e in particolare le persone che forse faremmo meglio a frequentare, le persone creative le persone intelligenti, le persone attive, quelli che che hanno mille curiosità fanno mille cose diverse per cui sì. la sensazione a volte è che bisogna sc- anche soltanto quella...
2: selezionare eh, selezionarne alcune
1: a eh, volte. sembra di essere riduttivo no cioè dice addio, però non perché uno vuole f- essere il giullare o cantarsele suonarsi e farne mille però il discorso è che beh io non sono solo una cosa ho difficoltà a mettermi in una scatola allora dal tuo punto di vista visto che hai anche una versione una visione del marketing eh, critica, no? Eh, giustamente sì. lo guardi non come la, la panacea, alla risoluzione eh. di tutti i mali del mondo, no. ma come una cosa che può fare bene ma può fare anche male. Certo. Nella tua visione, eh, come si fa a comunicare il proprio personal brand? Perché te lo chiedo? Perché invece per me il contatto con Federico Cecchini è stato immediato dal, dalla sola immagine profilo su un social dove non si può che è Clubhouse dove non si può mostrare nulla subito ho capito chi sei e cosa fai ma anche il, il, la tua modalità di, di fare quella cosa lì quindi per te come si fa a comunicare il proprio personal brand
2: Allora no, intanto bisogna essere coerenti eh, ovunque cioè, come hai visto con l'immagine lì io la utilizzo ovunque dappertutto In Whatsapp eh, ovunque ovunque, in modo che le persone, visto che mi vedono solo da un'icona, almeno mi riconoscano da quella. E, e questo è uno. E, e ci metto la mia persona, non ci metto il mio logo, non mi interessa metterci un mio logo. Ecco, il logo...
1: anche per chi non ha mai visto la tua faccia, come è fatta questa cosa, cioè Federico eh, ha un'immagine profilo... Eh, in cui c'è metà dell'immagine metà io
2: e metà fumetto fumetto.
1: disegnata però e qui è la cosa particolare la curva che fa la sua bocca ehm, sorride dall'altra parte esatto, trasmette in qualche modo eh, uno sguardo ironico sulla realtà uno sguardo interrogativo ecco sì. esplorativo ecco esatto. quindi, la... che sono sono io. quindi tu dici prima di tutto essere ehm, coerente in ogni luogo dove certo. vai non cambiarti il cappello ma rimanere in qualche modo te stesso e comunicarti nello stesso modo
2: certo esattamente la prima cosa e poi e poi sinceramente io non sono un grande marchettaro però magari mi faccio aiutare o prendo spunto qua e là anche dalle persone più brave di me, insomma, sono sempre attento, cerco di essere abbastanza… di non prevalere con nessuno, ma cerco di fare il mio e soprattutto di metterci l'animo su quello che faccio e e di sentire esattamente il momento giusto per poter in qualche modo dire anche una cosa Qualsiasi. Su Clubhouse non parlo moltissimo, perché ho sempre paura di espormi troppo. Però se parlo, parlo perché in quel momento sono sicuro di farlo e, e, lo, e lo dico. E però, ripeto, ci sono veramente tanti altri... A volte io quando apro i social un po' mi demoralizzo. Apro Instagram e vedo le persone più brave di me e lo chiudo, dico vabbè. Apro Clubhouse e sento parlare persone che o oh, hanno davvero, a volte ci penso e dico, ma caspita, ma c'è uno che è un po' normale su House <ride> che non è un, de- un, uh, un mega specialist del marketing o un advisor o tutti questi inglesismi che, che a volte veramente mi fanno entrare in, una, in uno stato confusionale <ride> però fa anche e per dire, cioè fa figo anche dire così ma io che cazzo sono? Io sono soltanto un disegnatore però però spero di farlo bene e ci credo di farlo bene e, e vorrei a volte fare anche bene quello che fanno gli altri, allora sono spinto a, a entrare in cose, e ci ricolleghiamo a prima, in cose che non, che, che non so fare e, pro, e provo a farle e se le faccio bene benvenga, insomma, e se non le faccio bene vi saluto. Qualche
1: giorno fa stavo con il nostro comune amico Don Alberto Ravagnani, stavamo passeggiando per la bellissima città di Roma e io naturalmente da storico dell'arte ho cominciato a eh, parlare di, di questo, di quell'altro, a, a fare un po' da guida turistica a Cicerone. Oltretutto, lui non, non sapeva che fosse storico dell'arte, quindi quando gliel'ho detto, ah, mi dice meno male, ero un po' preoccupato perché pensavo che tutti i romani amassero così tanto la propria città da attaccarti una pipa dovunque vai. E, <ride> e quindi ti faccio una domanda, proprio da storico dell'arte: ti sì. chiedo questo: quando si parla di eh, prodotti artistici, un sì. quadro, una scultura, un, un disegno, eh, è difficile per qualche motivo parlare di soldi, tirar fuori il prezzo. Perché è come, e questo nella nostra cultura in particolare, un pochino meno nell'approccio anglosassone, ma in una cultura latina è come se l'arte non avesse prezzo. E quindi se io ti chiedo, eh, tu sei un artista, io ti chiedo, eh, vorrei chiederti qual è il prezzo, ma se te lo chiedessi temo di offenderti. Mentre l'artista non si offende per niente quando gli no. chied- ti chiedi di comprare un altro. Allora, uno, come si fa a dare un prezzo, a parlare di soldi, quando si parla di eh, opere artistiche?
2: Uno è quello che voglio far capire alle persone che ci ascoltano: è che essere un artista è, è, è un lavoro, un lavoro, cioè è un lavoro. Sei lettere L-A-V-O-R-O, lavoro. Lavoro come tanti altri, perché allora a questo punto potremmo pensare anche che insegnare sostegno sia uno slancio di vita, in realtà no, è un lavoro ragazzi, cioè aiutare le persone è un lavoro, è un lavoro in piena regola, poi che uno lo faccia con passione o no va bene, ma è un lavoro, è un lavoro che secondo me è sottovalutato in Italia, perché soprattutto il mio campo il campo dei, dei disegnatori quelli dei fumetti li, i caricaturisti invece in America i caricaturisti sono, sono proprio su un piedistallo perché sono i character designer cioè sono quelli che pensano ai, a, alle facce che metteranno poi nei cartoni animati nei quant'altro e c'è, c'è come un non lo so c'è come un eh, Uh, come dire, c'è come una sorta di, uh, vedono, vedono questa, questa, questa figura nelle strade, vedono questa figura in contesti che non sono professionali, e quindi si fanno un'idea dell'artista in questo modo. quindi a questo punto non ha un valore, invece no, ha come e come se ha un valore, e soprattutto per noi, non ha, per, noi non ha, per noi artisti, non ha valore il nostro lavoro, nel senso che potremmo magari, che ne so, domani uscire di strada, essere presi in pieno da un autobus e poi magari arriva un critico vede le tue opere e dice beh questo qui è è stato un innovatore, ha fatto questa cosa qui e poi esplodi come artista ma nella tua vita insomma è giusto dare un minimo di valore alle cose che fai, al tempo che utilizzi allo sport allo studio che ci metti anni e anni anni che ci hai messo di di studio c'era un non so se io forse non so citarla bene questa cosa, c'era una cosa su Picasso dove mi ricordo un amico mi aveva spiegato che eh, Picasso un giorno era fuori da un bar e una signora lo riconosce e gli dice, e gli dice ma lei è Picasso, lo riconosce, gli dice, mi faccia un ritratto, mi faccia un qualcosa, gli dà un foglio, lui prende la sua penna, fa, un, fa una cosa, poi glielo consegna. E questa gli dice: Grazie, grazie, eh, ma le devo qualcosa? E lui gli dice: Sì, mi deve, non so, 5 milioni. Di gli chiede una cifra esorbitante. E dice: Ma come? Eh, ma guardi, lei non paga il tempo in cui ci ho messo per fare questa cosa qui. Lei paga i 40 anni di, di studio, di esperienza, di, di come dire eh, di vittorie, di sconfitte che ho avuto fino ad oggi. <ride> Quindi, insomma. Chi, chi riceve qualcosa da un artista o da, o da un disegnatore comunque sta pagando la sua esperienza infatti tanti mi dicono ma come scusa ci metti un minuto a farle le caricature dai quel è proprio il minuto è il risultato e non è il risultato diciamo è il risultato ma è un risultato che comunque continua sempre a, a performare a, a diversificarsi a, a, a migliorarsi che che, che, che um, um, sì, è un risultato che, appunto, ha 30-40 anni, esperien- anni di esperienza 30 anni di esperienza. Ho 44, ho iniziato circa 5 anni a disegnare. Circa.
1: Eh, utilizzi il web anche per vendere i tuoi prodotti o servizi in maniera diretta?
2: Ma sì, non ho un e-commerce, ma um, spero di farlo prima o poi, e eh, anzi. Prima che, più prima che poi infatti sto, periodo qua, sto pensando proprio a un rinnovo del mio sito internet <coughs> però sì vendo tramite email con, eh, con le tecniche classiche mi chiamano mi danno quattro informazioni io do il preventivo e poi mh, tutto viene svolto o tramite email o tramite whatsapp o quant'altro quelli che i programmi di, 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 di messaggeria più, più rapidi insomma e... Poi si paga con Paypal, molti, quindi, insomma, ecco.
1: Questo modo di gestire non automatico le transazioni, eh, secondo te, può essere più efficacemente soppiantato da un e-commerce, o il fatto di avere un contatto personale con ognuno tra coloro che chiedono i tuoi. eh, disegni, eh, aggiunge valore a quello che fai, potrebbe in qualche modo spersonalizzarlo la vendita online perché molti vorrei vendere su web però poi è più brutto
2: no, allora la vendita online deve essere a supporto di quello che che faccio io se dovessi aprire un e-commerce, venderei un prodotto o due cioè una caricatura fatta in questo modo basta nient'altro, so che facendola in quel modo a quel prezzo, con le condizioni che ci metto, la puoi utilizzare solo per fare determinate cose perché poi entra in causa i diritti d'autore tante volte mi è capitato che le mie caricature poi le hanno utilizzate per fare dei loghi e non va bene, nel senso che un conto è, è utilizzarla per uno scopo come dire, fine a se stesso cioè lo metti in casa e via un conto invece se viene utilizzata come un prodotto commerciale e siccome il mio mio stile è molto vicino al design, alla grafica è è facile Eh, tramutarlo poi in un un qualcosa che potrebbe diventare un prodotto da una maglietta a un cappellino a qualsiasi tipo di elemento e allora lì diventa un po' difficile capire come, come gestirla. Ho, ho avuto delle brutte esperienze in passato, Beh, ero in Genua, ero anche più giovane, e, per esempio c'è un pesce rosa che gira per internet con i dentoni, e quello io l'avevo messo nel mio sito, qualcuno l'ha, l'ha preso, l'ha manomesso dal punto di vista della firma, l'ha fatto girare, e nel primo di aprile, a parte che gira dappertutto, e poi ho visto gente che l'ha utilizzato come, proprio come brand per una, la, la sua attività, la pescheria per dire, o, o che ne so. E purtroppo, e c'è gente anche che mi ha ris- dopo averli contattati, mi, ris- mi ha risposto, l'ho disegnato io. <ride> sì. Quindi, eh, la professionale... quando,
1: quando troveremo il, eh, il pesce rosa con i
2: dentoni. c'è un pesce Appremo... rosa che è molto accattivante. Che è
1: gira, proprio sì. tuo.
2: E quindi, chi fa questo mio lavoro qua è sempre preso da. Deve avere sicuramente un po' un avvocato dietro, un qualcuno che gli possa dare un aiuto in punto di vista legale. E... O se no, se vuole fare solo l'artista, che faccia pure l'artista. Però io invece credo che non si può essere solo artisti, bisogna essere anche un po' professionisti nel proprio campo. E quindi devi un po' tutelarti, perché i diritti d'autore sono fondamentali, anche la proprietà intellettuale e quant'altro. Vanno protetti, c'è niente da fare.
1: Grazie di cuore Federico per averci accompagnato, accompagnato attraverso la tua esperienza, attraverso la tua bellissima attività artistica e grazie di cuore anche ai produttori, finanziatori di strategia digitale, chi sono? Ascoltatori, ascoltatori che come te amano questo podcast e hanno deciso di contribuire, di entrare a far parte della community che sta dietro strategia digitale, una community fatta di persone che credono che il digitale sia un superpotere eccezionale, ma anche che vada utilizzato in maniera consapevole allora è necessario Tenere la mente sveglia, il cervello in funzione, tenere gli occhi bene aperti, inventarci nuovi modi di utilizzarlo, questo digitale, per connettere realmente le persone e per creare valore. Chissà che così potremo cambiare nel nostro piccolo il mondo in meglio. E allora, se vuoi diventare finanziatore, vai su strategiadigitale.info. Se vuoi seguire Strategia Digitale su Telegram, non perdendo di nulla neanche del backstage rispetto alla creazione del podcast o alle cose che scopriamo o alle interviste estemporanee che facciamo, eh, la live con Federico Cecchini è stata annunciata proprio lì, vai su strategiadigitale.info se vuoi lasciare una recensione vai su strategiadigitale.info, insomma non te lo ripeto più strategiadigitale.info è il luogo dove mandare anche i tuoi amici ai quali vuoi consigliare questo podcast o dove andare tu stesso per entrare ancora di più in questo mondo io ringrazio di cuore tutti i finanziatori ringrazio tutta la community di strategia digitale e vi do appuntamento al prossimo episodio grazie di cuore
2: strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti e appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano